0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus Sur Radio Classique, mardi 9 mars Il est 7h
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. À
0: la une ce matin, rien ne va plus en Ile-de-France. Les hôpitaux saturent à cause du Covid, ont des programmes en cascade dans les blocs opératoires. Et ce n'est pas sans conséquence, vous l'entendrez. Deux adolescents gravement blessés hier à Champigny-sur-Marne lors d'une nouvelle RICS entrebande. Ils ont 14 et 16 ans. Le pronostic vital de l'un d'entre eux est engagé. Et puis la bataille des néonicotinoïdes. Les pesticides tueurs d'abeilles repart de plus belle. On vous explique tout à la fin de ce journal. Radio Classique Lucille Brio, Lille de France, en état d'alerte à nouveau face au Covid.
2: Près de 1000 patients sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux franciliens, presque autant qu'au pic de la deuxième vague mi-novembre. Conséquence, l'Agence régionale de santé a demandé hier à tous les hôpitaux et les cliniques de déprogrammer 40% des opérations. Objectif, libérer des lits des, des programmations qui ne sont pas sans conséquence, Rémi Pister.
0: Les plus impactés, ce sont les blocs opératoires. Ils ferment en cascade car le personnel est réquisitionné en ré Réanimation, pas le choix, selon Frédéric Adnet, chef du service des urgences de la Seine-Saint-Denis. Au niveau matériel, on a ce qu'il faut... Ce qui nous manque, c'est le personnel. Donc, on est obligé de désarmer des services qui ont ces personnels et c'est essentiellement les blocs opératoires. C'est-à-dire qu'on reporte toutes les opérations qui n'étaient pas urgentes, mais surtout, il y, y a un coût morbide sur les patients qui ont les autres pathologies parce que qu'on dégrade la qualité de prise en charge qui a une perte de chance pour les patients. Mais ça, on le sait. Hein. 40% de déprogrammation. Les hôpitaux franciliens sont dans la même situation qu'en novembre, au pic de la deuxième vague. Et le professeur Philippe Juvin de l'hôpital Pompidou à Paris en connaît les conséquences. On part au plus près on regarde si chaque cas peut être annulé, euh, repoussé, quand, etc. etc. Il n'y a pas que des interventions chirurgicales, hein. il y a également des endoscopies qui permettent de poser des diagnostics, des bilans de santé qui permettent également de commencer des traitements. Il faut bien comprendre qu'il y a des victimes non-Covid du Covid. Soigner les patients en Covid et non-Covid, une équation qui devient douloureuse, mais les hôpitaux font face à une impasse. Impossible de recruter des soignants en réanimation sans au moins six mois de formation.
2: Et autre territoire qui inquiète les autorités ce matin, après la nouvelle calédoliste autour de Wallis et Futuna de se confiner strictement pour au moins deux semaines. 36 cas ont été détectés en trois jours dans l'archipel. Tension en réanimation, tension aussi sur le front du vaccin. Les généralistes vont devoir se passer de doses cette semaine. Elles seront livrées en priorité aux pharmaciens qui commenceront à vacciner lundi prochain. Décision qui provoque la bronca des médecins au niveau européen. En revanche, les livraisons vont s'accélérer. 100 millions de doses seront désormais livrées tous les mois. Le Covid qui a envahi nos vies depuis un an, mais les autres maladies elles n'ont pas disparu. Une petite fleur jaune vient nous le rappeler aujourd'hui. Une jonquille, symbole choisi par l'Institut Curie pour mobiliser depuis 17 ans autour de la lutte contre le cancer. C'est l'opération Une Jonquille pour Curie qui commence aujourd'hui cette année, l'accent est mis sur l'intelligence artificielle Sarah Watson et cancérologue, cancérologue à l'Institut Curie. On fait l'examen clinique et on dit d'accord, il y a un cancer, mais c'est impossible de savoir d'où ça vient on va aller faire des analyses de biologie moléculaire et l'intelligence artificielle va comparer avec une énorme base de données de plusieurs dizaines de milliers de tumeurs et de tissus normaux différents et essayer d'aller retrouver d'où vient la maladie. Connaître le tissu d'origine c'est déjà réussir à savoir vers quel type de molécules on s'oriente dans l'arsenal thérapeutique. En bref, leur nom avait été affiché sur la façade de Sciences Po Grenoble. Les deux enseignants accusés d'islamophobie sont désormais sous protection policière annonce faite par le ministre de l'intérieur, Gérald Darman, hier soir.
0: Il est 7h04, deux blessés graves lors d'une nouvelle RICS entre bandes à Champigny-sur-Marne dans le Val-de-Marne.
2: Deux adolescents de 14 et 16 ans, blessés à l'arme blanche. Le premier est en état d'urgence absolue. Le pronostic vital du second lui est engagé. L'affrontement a eu lieu vers 18h hier, en plein centre-ville, Charles Bonner.
0: Oui, la RICS opposait une quinzaine de jeunes de deux quartiers différents de la ville. L'un des boulerots, l'autre des mordacs. Deux groupes rivaux selon la mairie. La raison de l'affrontement est encore inconnue. L'un des Adolescent est hospitalisé au CHU Henri-Mondor, à Créteil, l'autre au Kremlin Bicêtre, à des blessures dues, à des coups de couteau, des barres de fer également utilisées, quatre personnes interpellées une ritz qui intervient alors qu'un plan de lutte contre les bandes doit être adopté d'ici au 1er mai, surveillance des réseaux sociaux renforcement de la sécurité dans les écoles et puis lutte contre l'absentéisme des mesures pour lutter contre un phénomène en hausse de 25% entre 2019 et 2020, Champigny-sur-Marne avait déjà été marqué en juin dernier par une autre bagarre qui avait fait deux blessés. Et puis, fin février, en Essonne, deux adolescents avaient perdu la vie en moins de, de 24 heures, toujours dans deux bagarres entre des bandes rivales.
2: À l'étranger au Sénégal, l'appel au calme du président Macky Sall, après les pires troubles dans son pays depuis dix ans. Son principal opposant, Ousmane Sonko, a été libéré. Hier, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, précisément après cinq jours de garde à vue. Lui, appelle à une mobilisation plus importante mais pacifique. On y revient dans les spécialistes avec Emmanuel Faux à 7h40. Au Brésil, la la décision a fait l'effet d'une bombe. Un juge vient d'annuler l'ensemble des condamnations de l'ancien président Lula pour corruption. Ça le rend potentiellement éligible pour affronter Jair Bolsonaro à la présidentielle de 2022.
0: On termine avec un feuilleton qui s'éternise.
2: Le retour des néonicotinoïdes, les fameux pesticides dits tueurs d'abeilles depuis le 7 février. Les producteurs de betteraves à sucre peuvent de nouveau les utiliser. Mais pour combien de temps encore eh bien, Le Conseil d'État examine aujourd'hui une demande de suspension en urgence de la vérité qui les réautorise, Victoire Fort.
1: Des pucerons invasifs qui transmettent la jaunisse aux champs. Pour la Confédération générale des planteurs de betteraves, l'utilisation des néonicotinoïdes est une question de survie. Franck Sander, son président.
0: Les régions les plus touchées ont perdu euh, presque 60% de leur production. Pendant trois ans, on les utilise. D'ici là, on aura des solutions. En attendant, on va préserver l'emploi, on va préserver la souveraineté alimentaire. Ce pas un accord qu'on donne aux agriculteurs les yeux fermés.
1: La filière s'est engagée à ne pas abuser de la dérogation. En saisissant le Conseil d'État. L'Union Nationale de l'Apiculture Française n'a pas dit son dernier mot mais André-Claude De Bloch, apiculteur dans la Marne, reste pessimiste. Face à la betterave, les abeilles ne font pas le poids.
2: Ils ont des lobbies très forts. Les betteraviers ils ont des structures nationales, internationales. Moi, avec mes 50 ruches, je, je compte pas. Quoi.
1: Sur la table, 20 millions d'euros pour trouver des solutions. Avec plus de biodiversité, par exemple, le puceron pourrait être moins attiré par les betteraves. Christian Huig, directeur scientifique à l'Institut National de de la recherche agronomique.
0: Des parcelles plus petites, beaucoup plus d'infrastructures paysagères. Mon sentiment est qu'on va y arriver.
1: Pour de nombreuses associations écologistes, les investissements ne sont pas assez importants et ce sera bis repetita en 2023. Et puis attention,
2: si vous vivez en Ile-de-France, nouvel épisode de pollution aux particules fines. Aujourd'hui, la préfecture de police recommande aux conducteurs de différer les déplacements ou de privilégier les transports en commun ou tout simplement de lever le pied.
0: Merci Lucille Briot, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'école l'édito de François Vidal, on va reparler des pertes des entreprises françaises l'an dernier. Et puis notre invité ce matin, Léonidas Calogéropoulos, le PDG fondateur de Médiation. Et...